0: Tervetuloa Unelmien Teatteri podcastin pariin. Minä olen Marlo Takamäki ja tämän kästin pakilan oma Roy Keen. Ja toisella puolella pöytää Jere Virtanen ja
1: Eiran oma Georgi Best.
0: Tänään Unelmien teatterin kuuma linja löysi
1: erittäinkin säkenöivät vieraat pääkaupungin vilskeestä. Tai budjettisyystä, kuten varmasti tulette kuulemaan, niin ollaan siirrytty parakkiin keskelle näitä Helsingin katutyömaita, koska niitä on joka puolella. <laughs> Niin.
0: Tota, Jere, mitä, mitä mieltä sä oot kotimaisesta putiksesta? Sykki sinulle sydän punaiselle, pum 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 pum, sinivalkoiselle, miten kelta mustat. Onko jotain kotimaista?
1: Mä oon itse aloittanut Junna pelaa Hongassa ja, ja pelasin niin kauan kun tavallaan nuorena tosissaan pelasin, niin oli Hongassa. Että. Sen jälkeen sydän on sykkinyt lähinnä meidän omalle divarijoukkojen burrokselle, joka, joka mättää tuolla. Viitos kutostivarin väliä riippuen, että kuinka paljon väällä on perheistä ja kuinka, kuinka saadaan porukkaa paikalla.
0: Non niin, selkeä. Ää, joka tapauksessa tänään saadaan arvovaltaisia vieraita. Legendaariset hjk ex-pelaajat ja ää, nykyisin joukkoessa vähän vahvemminkin vaikuttava Markku Peltsi Peltoniemi ja Jaakko Murtovaara. Siis linjoille. Ää, toki meidän kuulijat nyt ehkä jo kelaa tässä vaiheessa, mikäs klubikästi tästä on nyt tulossa, mutta tota, ää, tuodaan, toki tuodaan nyt komeasti tässä hoikoita mukaan, to, mukaan, mutta on tähän nyt ihan väkevä selityskin, että minkä takia, minkä takia mä tällä lailla tuon sisään hoikoa pelaajia, entisiä hoikoa pelaajia, hoikoon vaikuttajia. Ää, Jere, voisi vähän avata meille, että miksi Unelmien teatteri sai kunnia haastatella näitä Suomi-futikseen
1: eläviä legendoja? Kyllä. Tänään tulee 55 vuotta kun Manchester United vieraili Helsingissä olympiastadionilla. Tämä on edelleen ainut virallinen ottelu, jonka United on pelannut Suomessa. Toki 80-luvun alussa kävivät hangossa piivahtamassa harjoitusottelussa ja tuo otteluhan oli muistaakseni Länsi-Uudenmaan piirijoukketta vastaan, joten kysymys oli todellakin vähän eri eri profiilin ottelusta. 22. päivä 9. vuonna 1965 kello 19 on Jalkapallon Euroopan kapissa kohdanneet HJK ja Manchester United. Ja tuo ottelu oli lähtökohtaisesti tietenkin niin jo silloin täysin mismatch, eli Unitedin uskottiin vievän sitä ihan miten lystää. Ja niin kuin nyt historiankirjat kertoo, niin tämä ensimmäinen osaottelu tästä kahdesta ottelusta, niin ei, ei ollutkaan niin juttu.
0: No ei toden totta ollut, ja, tota, nyt saadaankin sitten toinen vieraista, itse asiassa molemmat vieraista pelasi tässä matsissa. Kyllä. Upeata. Toinen teki, toinen teki
1: tuota maalin Kyllä. ottelussa. Meillä on, johtuen tästä meidän Helsinki Red Roomin museon arkistosta, niin meillä on itse asiassa molempien osaotteluiden otteluohjelmat täällä. Ja mä tässä on tämän Helsingin ottelun otteluohjelman alkusanat, niin tämä on hyvin mielenkiintoista huomata, että Europan tota, Euroopan kappihan on ollut ö, tohon aikaan, niin tässä on 30 joukkuetta ollut osallistuvana joukkoina tuona kaudella. Mm. Täältä löytyy joukkoja muun muassa Albaaniasta, Kyprokselta, Itä-Saksasta. Löytyy perinteisempiä totta kai Italia ja, ja Hollanti, Jugoslavia. Maltalta Sliema Wanderers pelastuessa. Perinteinen Maltaan edustaja. Kyllä. Öm, Ruotsista oli Sveitsiä löytyy. Ja sitten myös länsi saksa eli Verden Bremen oli Länsi-Saksasta ja Itä-Saksa joukkue oli ASK, Vorwärts, ja en kyllä ennen lukenut päiväkään Saksaa. Ja täältä lainatakseni suoraan ottelusta. tämä lukee näin. HJK on iloinen saatuan Euroopan kupissa vastustajaksen kuulun Manchester Unitedin, joka lukeutuu kilpailun voittajaehdokkaisiin. Manchester United, Englannin liigamestari 64-65. On kaikille suomalaisille jalkapallon tuttu, siitäkin huolimatta, että joukko on vieraannut ensi kertaa Suomessa. Master Unitedin äh, on suomalaisille tehnyt tutuksi ennen kaikkea veikkaus. <tos> niin. <tos> äh, jos te näkisitte tällä hetkellä, kun on kysymysmerkkiä mun pään ympärillä menee, niin... Jatka vaan. Ja tämä veikkaus on muuten kirjoittu pienellä sitten. <tos> Lausumme Master Unitedin tervetulleeksi Helsingin Olympiastadionille ja... Sama myös Lontouksi täällä. Täällä käydään läpi, koska tämä on aika, aika historiallista materiaalia. Niin täällä käydään näin läpi, että... On me... muuten
0: hyvässä kunnossa toi
1: Otto. Eikä se on? Oh. Tätä ei ole taitettu ollenkaan, ainoa täältä löytyy nämä merkinnät. Öö, että kyseisen on haltija on merkinyt tänne maalit. Oh. Öö, kiitos vielä kuulokari kynällä, joten eivät katoa. Ja tässä lukee näin, että... Manchester United on kuuluisin jalkapallojoukko, joka koskaan on vieraillut Suomessa. Edelleen. Niin, ja mikään ei tule ikinä muuttumaan. Sodan jälkeisenä vuosina seuraa neljästä vuotta. Bla, bla, bla. Sitten tulee historiatietoa, käydään läpi 58 lentoonnettomuutta. Ja sit täällä on tämmöinen, että Suomessa konsuli Dennis Lindell lahjoitti vuonna 58 Master United Memory Cup-palkinnon, joka vuosittain annetaan parhaalle nuorten maajoukkojen pelaajalle. Öö, Menehtyi hän onnettomuudessa saamisen vammoihin 21-vuotias Duncan Airways, joka nuoresta jeestä huolimatta, oli ennättänyt täältä jo kahdeksan kertaa enoli maajoukkueessa. Mielenkiintoisia juttuja. Öö, hyvin vertaa tämän päivän otteluihin, niin tämähän on siis slim. Tää on todella ollut tässä, tässä ei ole kovin montaa sivua. A-lehti ja mainos löytyy, täällä on Apu ja Anna ja Miten rakennan lehti, eli MR-lehti. Mm. Sitten löytyy Helsingin urheilukeskus Oyn mainos. Metsälän Linja Oy ja sitten Helsingin autoopisto. opisto
0: Miten tuota, tuolta ajaltahan sulla on paljon otteluohjelmia myös niin kuin Manchester Unitedin Kyllä. kotipeleistä, niin um, toi on ohut, mä näen tämän, Niin tuota, tossa on nyt sitten... Joo,
1: eli tämä ta, ta on taas sitten se vierasotteluottelma, niin... No on sekin slimmi, hei. Se on, se on ja voi vertaa tän kirjoihin, Just mutta, mutta niin kuin joko niin kuin paperikooltaan tämä on vähän isompi. isompi. Mutta ei tämä sivumäärältään, tämä ei ollut, tämä toinen ottelu pelattiin ää, kuudes päivä lokakuuta ää, Vänsterissä, niin ei tämä käynyt niin paljon isompi oo, että onhan tässä niinku tätä selkeästi tämmöistä ison seuran havinaa, ja, ja täällä on Matt Buspin sanat, jossa, jossa tota, toivottaa hoiokoon tervetulleeksi, ja tämä on niinku, Tietenkin United fun, niin tämä on aika, aika niin kuin tärkeä, Toivottavasti hmm. joskin tuossa on toinen samanlainen vieressä. Keräilyharvinaisuuksia. Mutta tämä on, tässä on jotain näissä otteluissa parina. Tässä on kummat, kummankin ottelun ottelehmat ja kohta voitaisiin ottaa kyllä linjoille sitten ne kaksi herrasmiestä, jotka pelastivat näissä
0: Niin Päästetään he kertoa vähän, vähän enemmän kyseisistä peleistä, koska kaksi osainenhan oli nimenomaan, eli sekä koti- että vierasmatsista.
1: Kyllä. Kohta varmaan joku meidän parakin ovesta läpi, kun kuuntelen näitä ääniä täällä. Mm. Toivottavasti, joo. Meidän täytyy varmaan ruveta harkittaa isompaa budjettia näillä jaksoilla kuin tämä nolla euroa. <totusti> uh, käydään vielä läpi, että ensimmäinen osaottelu päättyi lukemiin 2-3. Kyllä. United teki kaksi maalia heti matsin alkuun. Ensimmäisellä minuutilla uh, David Hurd ja 15 minuutti John Connelly. 0,2-tilanteeseen. 31 minuuttia Kai paaman Vaparista yhteen kahteen, 36 itse Dennis Law yhteen kolmeen. Josta myös mielenkiintoista tarinaa varmasti kuuluu. Aivan varmasti. Ja sitten itse Peltsi Peltoniemi kahteen kolmeen 71 minuuttia. Koulupoika Sivaltaa. Mahtavaa päästä jututtaa. Kyllä. Ja tietenkin historian kirjoihin on tallentunut sitten tämä vieras peli myös HJK:lle eli hieman tylymmät lukemat 6-0 sitten Manchesterissa.
0: Niin siellä oli vipeltämässä muun Georgie Bestit ja muut,
1: että tota... Kyllä, Besti hän ensimmäisessä pelissä pelannut. Ei. Tokassa pelaa sitten se näky. Joo, Besti iski kaksi maalia, Connelly iski kolme maalia ja Sir Bobby yhden, niin. Mm. Mitäs siitä? Mitä siitä se enempää tässä sanomaan. Annetaan noiden kertoa. Annetaan, annetaan, öö, Suomalaisten legendojen kertoja ja ihmetellään sen jälkeen lisää. Yes. No niin, eli meillä linjoilla on kaksi suomalaista vanhaa jalkapallon jopa legendaa. Markku Peltonimie ja Jaakko Murtovaara, tervetuloa. No kiitoksia, kiitoksia paljon. Meillä on tänään tulossa ää, erikoisjakso joka kertoo 55 vuotta sitten pelatusta jalkapalloottelusta, jossa te molemmat olette olleet läsnä. Eli, eli kun Manchester United vieraili sen ensimmäisen ja ainoan virallisen kerran ä, Suomessa pelaamassa. Ja jos nyt näin ihan alkuun kysytään, niin minkälaiset on ne ihan ensikäden muistot ja fiilikset, mitä teiltä tuosta ottelusta tulee mieleen?
2: No jos mä nyt kerron itse, niin se oli mulla ennenkin se, että Sain lisää potkua tähän jalkapallon harrastukseen, tota, ja se on vienyt nyt tässä yli 50 vuotta eteenpäin. Että se oli on isku niin elämä, elämä nuorelle pojalle, niin tota, kyllä se sitoutti jalkapalloa koko elämään sen jälkeen.
3: Roja, ska, niin, moikka moi. Tässä on just mietitty Peltsin kanssakin, että tuonne kentälle mennessä niin aamulla töihin, töistä kotiin, kassikäteen ja stadikaalle. Matsin muiden joukossa. Peli on sitten vuosien saatossa noussut ihan uudelle tasolle. Ensimmäinen kosketus tietysti Manchester Unitedin oli Münchenin lentoonnettomuus ja sen jälkeen se oli, oli tota, aika vähissä tämä kansainvälinen seurajoukkueesta tiedottaminen ja Tämä, sitten, tämä oma ottelu manua vastaan, eli vasta, ja televisio, kun tuli mukaan, että saatiin nähdä muitakin joukkueita maailmalla, niin sitten on tiivistänyt tämän suhteen.
0: Kyllä. No, Hoiikohan oli siinä kotipelissä, Manchester Unitedin vastaan, niin kuitenkin se selkeä alta vastaan. Teillä kuitenkin laitoitte aika, aika kunnollakin siinä kampoihin. Mitä, mitä muistikuvia itse siitä pelistä sillä niin Tietenkin siitä on tovia aikaa ja Pelsik oli 17 V vai mitä, aika nuori sälli, mutta tuota, iso, iso jengi vastaan. Mitä, oliko sitä ennen, minkälainen hehkutus, mitkä oli fiilikset siitä niin kuin ennen kuin lähditte pelaa, aika, aika järkelemään se iso seuraa vastaan?
2: No jos mietitään, tämä on mun kohdani, kun nuori koululainen ja tuota, silloin ei- he... Tiedotusvälineet oli vähemmän, että mun kohdalla kävi sillä että kun ne näki, että 17-vuotias on nimetty al- aloitus kokoonpano niin pelipäivän aamulla kello 9 tuli iltasanomat tekemään jutun ja siihen aikaan iltasanomat ilmestyi kello 13 iltapäivällä sitten. Ne jaettiin kotiin ja niitä oli irtomyynnissä. Irto siellä oli aikamoinen moinen, niko, tapahtuma tuosta töille yhteiskoulussa Olympiastadikan vieressä. Että Lehtimies ottaa valokuvan ja mä katson tornia ja siinä omat lausuntani sanoa, että tämä vähän pelottaa, että siellä se tilalla tullaan pelaamaan. Että, että aikamoinen niin valmistautuminen ja kello kahdelta koulu loppui ja sen jälkeen mä kävelin tuon Manskulle kotiin, nukuin sen kaksi tuntia iltapäiväuneen ja sen jälkeen taas mukana ja kävelin tuonne Olympiastarikalle. Tietämättä, mitä tulee tapahtumaan seuraavien tuntien aikana, joka niin mulle ainakin merkitsi elämässä niin tämän jalkapaluran alkamista.
3: Joo, omat, omat tuntemukset oli tuon pelin suhteen. Ja meillä oli hoikoissa 6-3, kun noustiin, 6-4 voitettiin mestaruus ja sitten 6-5 tämä mukana. Niin meillä kokonaan nämä vuodet oli, joukkoja oli tota, hiotunut erittäin hyvä, hyvä hengeltää tämä joukkue se tuli mun mielestä hyvin esiin tuossa Manu-matsissa niin, että jokainen pelasi niin hyvin kuin pystyi ja sitten vielä paikas kaveria mahdollisimman hyvin, että se oli tota, hyvä joukkuehengen ansiota, että
2: lukemat olikin noikin hienoja. Ja, ja vielä jos mietitään ennen sitä peliä sitten, että ne, kun kentälle pääsni, niin mitkä ne elementit oli, niin tosiaan siihen aikaan harjoiteltiin tuolla pallokentällä, että se stadionissa niin oli pyhä paikka. Siellä ei niin harjoiteltu ja venytelty, vaan molemmat joukkoet harjoitteli pallokentällä. Ja ennen peliä sit käveltiin tuosta ylös urheilumuseon takaa sitten stadikan sisätiloihin. Ja siellä puettiin ja odoteltiin, että me kentälle tullaan niin teatterissa, ettei ripun takaa, mutta me tultiin maan alta tunnelia myötä ja noustiin sieltä tulosta edestä sit kentälle. Ja siellä ne valot sokas. Ei, tar- ei arvattu, että ne sokaiset minuutin kuluttui jo. Dennis Law teki maalin.
0: <köhön> Aivan. Sittenhän te pääsittekin sinne Old Traffordille ja oikealle teatterille kokeilemaan.
2: Joo, sinne päästi oikealle teatterille kokeilemaan ja siellä samat elementit oli, että siellä lämmiteltiin sisätiloissa ja siellä oli tuplasti enemmän yleisöä. Muistaakseni yli 30 tonnia täällä Helsingissä oli 15 000, että tietysti Manulla siellä Old oli se ennakko, että heillä oli yhden maalin parempi, parempi tota, tulosta Helsingissä ja Kyllä me kaikki tiedettiin se, ettei sieltä helppo peli tulee ja tullut, ja ei sitä tullutkaan. Tämän kotiottelun
3: tiimoilta niin aika pitkälti tullut tää, tää pelin luonne ja valmistautuminen otteluun ja niin aika laillakin on läpi, joka kuitenkin hantoi itseluottamusta. Nämä hienot maalit peltsitekkit, tuo se vaimman ja katso toisen, niin tota, antoi meille kuitenkin sillä tavalla uskoa niin, että meillä oli osittain peliä jopa halussa, että nosti omaa itsetuntoa
2: ja itseluottamusta. No vielä, jos puhutaan sitä vierasvatteluisen Manchesteria, mentiin, niin tota seuraa hankki meille pukevasta puvut sitten, että me pistettiin niin lähetään iso, isolle kirkolle tota pelaamaan puvut ja ja matkustet, matkustettiin sinne, ja se oli ainutlaatuinen homma sinänsä, että hotelissa se muistan, että se oltiin keskustassa hieno hotelli, ja pelipäivänä sitten, mulla oli ensimmäinen ulkomaan matka, että ei ollut, ei ollut Viroa, eikä Tukolman matkaa siihen mennessä vielä tullut tehty, niin tota, totta kai pelipäivänä lähdettiin iltapäivällä sitten kauppaa, koska siellä on isoja kauppoja tosiaan, isoja ketjuja, ja mulla oli, mulla oli Erkki, tota, Erkki poroilla joka oli palloliiton, kunnia kunnia henkilö, joka touhuksi, ja hänellä oli lapsia, ja hän sanoi, että lapset heille tota, tai hänelle tota, velvoitteen tuoda piitlesin levy. <hämmä> ja me lähdettiin <hämmä> sitä Beatlesin levy ostamaan hänelle sitten, että hänellä on tulijaset kunnossa, että menee kotiin. Beatlesin single niin singlelevy käytiin ostamaan isasta isosta tavaratalosta, ja se oli niinku se valmistautuminen sitten siihen ottelu, illan otteluun, että niin kuin älytön, älytön homma, jos tänä päivänä miettii, että hotellis lähtee kaupalla kävelemään ja ostamaan sitten tuliaisia. Sitten illalla on peli, että se ei ole viittasi siihen, että tulos ei tule olemaan hyvä.
3: Joo, justiin mikä Pelsi tuossa sanoi, niin seuraavan päivän lehdissä luki niin, että va- minkälainen ammattöri ja ammattilaisten valmistautuminen peliin on. Että siellä oli pieneksi tota, okko ja käveli koko päivä. päivän. Päivä tuolla tavarataloissa rullaportaat edes takaisin aikaa, kun manu kaverit oli hotellissa venytteli ja teki kevyen päiväharjoituksen ja valmistautui illan matsiin, niin me oli kassi täällä tuliaisiin, kun me
2: tultiin hotelliin. Semmoinen ero siinä oli. No, mutta jos miettii, niin ainakin muistot säilyvät, että jos ei siellä jotain tästä erikoista ollut, niin sitä varmaan muistunutkaan sotilissa pelkästään olisi tota, niin Sitten tämä lehdet kirjoitti, että mitä me oltiin parhaimmillaan. Me oltiin panketissa parhaimmillaan. Meillä oli laulu, lauluihmisiä siellä, jotka osais laulaa hyviä, kaitsosoittaa, soittaa tai pianoja. Siellä me laulettiin tuota kuningattarelle ja tota, sitten jokunen suomalainen laulukin siinä ja Lehde, Paikalliset lehdet kirjoitti, että peli hävittiin 6-0, mutta panketissa tasoitettiin peli 6-6, että me panketissa <tos> <otettiin tos> 6-0 sitten niin Suomalaisilla oli tapana silloin, tota, jos tarjoilua oli, niin tarjoilua käytettiin hyväksikin silloin. Ja mut kyllä siinä sellainen homma vielä, kun Bobby Chattonkin oli siellä, että kaikki ihaltiin pelaajaa ja Bobilla oli sitten siellä oli viiniä ja muuta ja ihmeteltiin sitten Popin hommauksella kun on avuautosi edessä ja lähti kotiin ajelemaan sitten ja niin kun mietittiin, että voiko vois hän lähteä ajamaan, niin muut niin sanoivat, että hän on popit mm-hmm. saatto Sillä oli oma oikeus sitten ei mitään problemaa että ihmeteltiin että mut siellä oli, oli iso mies silloin ja arvostettu pelaaja joka sitten ei pysäytelty varmaan auto, autoakaan. sitten ja tota, jos Pelistä vielä niin miettii, että silloin luu oli säännöt, siihen aikaan oli tota säännöt, kilpailusäännöt, että kun 11 miesten laittaa kiinni ottelun kokoompano, sen jälkeen ei yhtään vaihtoa. Et meillä niin siellä vierasottelussakin Paavo Heinonen niin loukkaantui ala ja se todella tulos... Hyvät jalkaa pystyy vetämään, että ei ollut vaihtoa mahdollisuutta joukkueelle, että maali vahti loukkaantua siellä taisteltiin, kuka menee maaliin paavo kinkkas toisella jalalla siellä ja helpohkojakin maali, ja sitten se meni, kun ei pystynyt niinku ollenkaan. Silloin oli miehet oli miehiä, niin piti kestää 11 pelaajaa koko kauden. Nyt siellä on kai tänä päivänä, kun vähän on uusi aika, niin viiskin vaihtoa saa ottaa, mutta tota, mut näiden ajat muuttuu. Erittäin hyvä huomio muuten,
3: muuten kyllä. Ne on henkilökohtainen muisto tästä ottelusta niin oli semmoinen, kun niitä Pat Greerant oli pelaaja ollut pitkällä aikaa sairauslomalla ja nyt mennä niin, että ne kokeilee tätä hoikota vastaan, niin että minkä oli pelituntuma on. tuli, mulla on vähän myöhäistä, niin Liukutaklaus ja Pat Greerant oli uudestaan tota, sairaslu- tuvalla saman tien. Ja sitten ei mitään pitkiä kuljetuksia meikäläisellä pelin aikana, koska koko, aina kun mä koskin palloa, niin koko yleensä alkoi puhua. Mun kuljetukset ja aika lyhytkäiset. Ja sitten sen jälkeen, kun mietitään, että nykyään on noin paljon sillä tavalla suosiossa, niin että niistä puhutaan niin paljon, niin meillä oli aika mukava paljon se pelijälke, kun me kokoonnutimme Manchester Unitedin pelaajien kanssa yhteiseen se paljon, missä oli kuumaa vettä ja istuttiin siellä ja sitten siinä oli. Mukavat pelikaverit vieressä, kun oli Vestiä ja Dennis Lovia ja Bobby, Sir Bobby Sharton Ja, ja sitten oli jes niin siihen ilmestyi
2: aina sitten mukaan, <hysy> ei, ei mikään huono paljon sekään ole. Joo, todella. Siihen aikaan Englannissa oli, tota, ja niitä oli Euroopassakin joissakin maissa, jotka Eurokappea myöhemmin, se oli yhteinen paljon, iso paljon, niin uimaaltaan tuntuneen, missä sitten niin pelin jälkeen jälkeen niin yhteen yhdessä niin lihaksia niin palautettiin. Ja et se oli eurooppalainen tapa, että Suomessa oli meille ihan uutta tuo homma. Ja jos mietitään sitten Helsingin kuvaa, vielä mennään siihen Helsingin. Että täällähän mainostettiin, tota, mainostettiin George Bestin tuloa, mutta kurinpilollisista syistä hän ei pelannut Helsingin ottelussa. sitten ja ja jos vähänkin muistelen, niin kurimpilollisia hommia varmaan myöhemminkin tuli sitten hänen kohdallaan. Mutta tosiaan siellä Manchesterissa pelasi sitten. Ja vielä tuohon lehtihommaan, mikä oli tiedon, tiedon välitykset. Äh, ainoa oli ilta sanomat taas sitten peli, täällä Helsingin päässä jälkeisenä päivänä. Päivänä taas kello yhdeksät samaan aikaa tulivat luokkaan, kun mä olen etenyt maalin. Ja siellä oli sitten... Äh, Taas nyt oli eri tausta. Ekanapäivänä päivänä oli, torni oli tausta, ja nyt oli saan kymmenkunta luokkakaveri tyttöä siellä takana, että vallotti, vallotti niinku maailman maailmaa, ja tota ylpeä pda että tollaseen, tollaseen mediaan pääs ainoa media, mikä oli. Ja taas sellainen sama homma, kun tuosta Yle-yhteiskoulussa oli, niin tota koulun loppu kahdelta, niin Ilta-Sanomat pystyi ostamaan tuosta Mannerheimin tietä sitten, että se oli sen aika nopea tiedonvälitys tosiaan aamupäivällä. Kuva ja lehti on myynnissä ja jakelussa iltapäivällä. Että tota, harvoista tietää, että näin media toimii aikanaan silloin, kun ei ollut, ei ollut nopeampia mediavälineitä. Niin kuin saada saadaan suoraan samanhetkisesti saada, ottaa kaikki tiedot maailmalla.
3: No nyt mä käytän vielä sua hy- tilaisuutta hyväkseni tämän pääkriirattin osalta. Niin, että ottelun jälkeen, kun mentiin vankettiin, niin siellä oli sitten Manu kaveri vaimonen ja tyttöystävineen sitten banketissa mukana, ne oli tehnyt semmoisen kujan siinä, ja sitten kun me tultiin sieltä bankettiin, niin ne sanoi nimen siinä, ketä tulee tullessaan, ja sitten silloin, kun ne sanoi mun nimen siinä, niin Pat Greeratin vaimo veti mua käsilaukulla kuonoon. <lotsi> <lotsi> että se jäi muistoksi siitä. Ja jos sattuu nyt niin, että olet Pat kanssa jossain yhteydessä, niin tämä on... Vainin mun sydäntä 55 vuotta että pyydän puolesta anteeksi.
1: Lupaan tehdä näin. Joo, se oli tosi
2: homma. Se on, se on tosi niin kuin, kentällä ollenna katto. Niin se oli avo, avohaava sitten. Et se oli to, tosiaan se polve, Et se oli todella niin kuin, se pahan näköinenkin vielä, kun se oli avo, avohaava. Et se oli niin ver, ver, verta siinä ja jalka tänne. Tota, Mutta mut, mut se, että niin kuin, nyt katsoa Manchesteria, että, Manchesteri, että kyllä se niin kuin, jättää sellaisen, tota, sydämeen ison Palanko on nyt saanut pelata tällaisessa joukkuetta vastaan. Ja tota, ja, ja, ja kannustus on jatkunut nyt tämän 55 vuotta sitten. Tota, nyt on odottaa, koska seuraavan kerran mennään jaskaan siellä on käynyt peliä ja olen ollut siellä Citystadikalla katsomassa kun oli joku Euroopan koppi Manun Manu vielä tässä elämässä, olisi kiva mennä Manun matsiin kattomaan jossain vaiheessa.
3: Joo, pari muutama kerran olen se Manun matsiin katsomassa. kerran saattu mukava tilanne jos joku toistakymmentä vuotta aikaa, niin oltiin siellä kerroksessa lobissa. Ja pelin jälkeen istuttiin, se hetki vielä, se oli... Mennättiin, että ruukat pois, ja sitten mentiin hissiin, Se oli hissi hissi porukkaa oli porukkaa hissi täynnä, ja yksi meidän kaveri siitä sanoi sitten, Enste kehu Sami hyppiä, mutta buu muu siinä. Mut sitten se naputti mua olalle ja sanoi, että tämä kaveri on pelannut täällä Oldraforilla, niin Hissi tuli alakertaan, mutta sieltä ei lähtenyt ketään pois, niin tota, kysyi koskaan. Ja mulla oli tuommoinen valokopio siitä joukkoiden kokoopanosta, ja sitten kysyi, mikä on mun nimi, ja mä lait, näytin toi. Ja yksi kaveri sanoi, että voit kirjoittaa sen nimikirjoituksen, antaa hänelle sen, ja tota, mennään tuonne ylös, niin he tarjoaa kaikki. Et se oli tota, historia
0: havinaasi, wow. todella. Wow. Totta, mulla tuli sellainen mieleen tässä, että kun teillä toimi pelaajavalmentajana silloin Aulis Rytkänen. Itse on fiilistellut kyseistä herrasmiestä tota, oikeastaan koko mun elämäni, niin mitäs muistoja herättää nimi Aulis Rytkänen?
2: No jos miettii, Aulis on tota suomalaisen budiksen lähettilästä tuluisista toi, toi harjoitteet, monipuoliset harjoitteet. Ja personana innostava, hyvä valmentaja, joka toisaalta mun uran nosti, koska hän oli se, joka valitsi minut joukkueeseen ja antoi mulle mahdollisuuden niin kuin, tähän elämään. Ja, että kyllähän Aulis oli sellainen pelaaja, että sieltä tähän pallo ei saanut millään muulla kun, tota, rikollisella tavalla takama, taklaamalla väärin. ja, ja Kyllä, se niin kuin, ta, aina se perushomma, että Juon, juonikkuutta sen piti olla, niin aina sanot, että älä soita puhelimella, jos näytti, että mitä tekee, vaan piti olla juonikas, ei saanut kertoa etukäteen, minne syöttiin ja, ja perustaito oli aivan, aivan ääretönne taito ja se, minkä tota, saatiin Jaskan kanssa olla onnekkaat, että saatiin pelata tuollaisen kanssa muutamia otteluita, niin, tata, niin, niin Kyllä mä laitan Auliksen siihen top vitoseen suomalaisessa jalkapallossa, vaikka nyt näitä viimeaikaisikin pelaajia on tullut koviakin tasolla, mutta että Aulissa oli se uranuurta, joka toi niin eurooppalaisiin jalkapallon, taitojalkapallon sitten Suomeen.
3: Mulle Aulis Ritkönen oli enemmän kuin valmentaja, enemmän kuin joukkuepelaaja. Mä olin jäänyt kuitenkin 13 vuotta vanhannaan Orvo sisään kuoleman jälkeen. Mä olin nuori kaveri silloin. Mulle tuli 60 vuotta tämän vuoden toukokuussa, kun me pelasin ensimmäisen matsin hoikossa tuossa stadikalla. Ja Aulissa tuli sama aikaan tuohon hoikoon valmennusrenkaaseen. Ja on niin syvät suhteet rytkösä Aulikseen. Ja mun mielipide aina Auliksesta ollut, että ilman Aulista niin ei olisi hoikolta. Että se on tota mun mielipide. Ja sitten jos jonkun verran kuvaa, niin että minkälaiset tunteet mulla niin mulla on kesämykillä kahvipöydän vieressä niin on Auliksen kuva, ja aina aamulla sille, että huomenta Aulis, et juodaan kahvit. <lipäät> että tässä
2: voi kuvitella, minkälaiset tunteet. Joo, kyllä. Niin kyllä Aul- Aulissa oli niin, niin ihmisläheinen kuin voi olla, että savolaista huumoria ja taito on yhdistettynä. Ja, ja niin sanotaan, että Auliksen tulo, että HIK on, itse on saanut tosiaan seurata pitkään, niin Auliksen tulo HIK on, ja Olli Lyytikäisen, nopea toiminta, kun Aulis oli siirtymässä tuonne Kuopioon takaisin, niin A-lehdet palkkasi Auliksen levikkipäälliköksi, ja saman tien tuli sivuduunilla, tuli HIK-valmennuspesti, ja se oli se, mikä oli tärkein, Suom- tai Helsingin HIK, niin tärkeimpiä kiinnityksiä oli kiinnittyminen tuo hik vuonna 1962, kun se oli, että se oli, että siitä lähtien se Aulis nosti tämän Oiko jalkapallotaso. Ja se, mikä vielä lisäksi, että kun puhutaan 60-luvun yleisömääristä, niin siellä oli vuodessa keskimäärin 8800 maksanutta ja oli yli 20 tonnin katsomata monta kertaa. Et, tota, yli 17 niin, se, tota. se, mikä nyt tässä vuonna 2014 meillä olisi Rytköisen rahasto, joka juniorille vähävaraisille juniorille, se se mahdollisuus harrastaa että jalkapallo vuosittain jaetaan nyt viime, tänä vuonna 30 tonnia jaettiin sinne, sinne tota, näihin jäsen tai näi harrasten maksuihin, näille anomusten perusteella ja edelleen tota, meillä on Aulis Rytkösen nimeä kantaa kirppari ja sitten erilaisia lahjoituksia lahjoituksia tuli että Aulis Rytkösen nimi säilyy tähän HJK organisaatio Aulis Rytkösen rahaston mukana vielä pitkään
3: Aulis Rytkösen tulo hoi niin se Harjoitukset oli aivan sitten, lähdettiin aivan eri planeetalle, mitä meillä oli aikaisemmin ollut, tuota, mikä tuli sitten pallon harjoitukset ja kaikki muut mukaan siihen. Ja sitten semmoinen ihmeellinen homma, kun palloton pelaaminen, niin tuli Auliksen kautta sitten, niin että ymmärs, niin että ei tarvitse tosiaan se pallon perässä juosta siellä niin ampea ja vaan pystyy pelaamaan ilman palloa sekä puolustuspäähän että hyökkäyspäähän. Ja silloin mitä aulistoi näitä kiertoja ja kaikkia tuonne tuota, hyökkäyspäähän, niin niitä näkee tänä päivänä tuolla joukkueet tekee niitä samoja, samoja kuvioita. tosi aavistuksen verran teknisempiä, nopeampia ja taitavampia, mutta muuten kaikki systeemit on ihan samoja kuin
2: 60 vuotta sitten. Siinä tavalla oli hyvät lähtökohdat sitten harrastaa jalkapalloa tuolla oikoedustusjoukkuessa, kun oli tietotaitoa siellä saatavilla. Että se edes auttoi jokaisen meidän pelaajan kehitystä ihan mielettömästi.
1: Millä tavalla, kun nyt puhuttiin just tuosta, että teillä oli selkeästi edistyksellisiä taktiikoita Suomessa, niin miten se sitten 55 vuotta sitten, kun sitten Unitedin ja, ja tuli yksi suurista vastaan, niin Lähde, miten te näitte, että teidän taktiikkapuri, otteluhan alkoi niin, että, että United teki ne kaksi ensimmäistä maalia ja, ja olitte 2-0 tappiolla vartin jälkeen, niin miten te koette että te uskoitte taktiikkaan ilmeisesti, kun lopputulos oli kuitenkin ihan merkittävä torjunta voitto.
2: Joo, jos puhutaan silloin siitä pelistä ja taktiikasta siihen aikaan, silloin ei ole ollut mun mielestä koko Eurooppa pelastu taktiikalla, että oli ta- maalivahti, kolmen alakerta, oikea pakki, toppari ja vasen pakki. Ja ne numeroitikin sillä lailla kakkonen, vitonen ja tota kolmonen. Sitten oli alemmat tukimiehet, vastustaja ja nelonen ja kutonen. Sitten puhuttiin, nämä tukimiehet oli vähän niin kuin saisiin kundeja, jotka pystyivät riistämään palloja. Esimerkiksi vastustaja on nopista ailes tämän tyyppisiä tyyppejä. Sitten oli taitopelaajat. Niin kuin, Heillä oli Popit Salto, Dennis loi ja meillä oli sitten Kai Palman ja ä, Aulis Rytköstä. Ja sitten taas tota, että oli kolme, joilla piti olla nopeat laidat ja sitten ja Koko Eurooppa mun mielestä pelasi silloin tätä samaa systeemiä esimerkiksi. Kun mä pelasin numerolla kuusi, niin mun piti ottaa numero kymppi kiinni. Että se elettiin niinku pari parina siellä siihen aikaan jalkapalossa keskikentällä. Ja se, mikä oli pyhä asia, että pakit ei saa yli puolen kentän. Se oli se ohje, että yli puolen kentänne, ja tänä päivänä sit halutaan, että pakit menee päätyyn ja keskittää tekemään maaleja. Tekee maaleja.
3: Niin.
2: Et se oli niinku, siinä myös helppo, helppo taktisesti pelata. Mun mielestä koko Eurooppa pelasi ihan tällä samalla vanhalla vm kutsottiista kutsuttiin sitä töliä. Et silloin tieti parinsa. että oli niin naimissa, niin jos sun kunni maali, niin sä oot epäonnistunut pelissä.
1: Tuona ottelupäivänähän, jos on ymmärtänyt oikein, niin oli aikamoinen sumu stadionilla.
2: Joo, tosiaan tuolla vierasottelussa oli sumu. Ja sehän laskeut sitä vähän mietittiin, että tota, pystyykö sitä pelaamaan. Että jos maalipotkuna potkuna heinossa, niin antun ei näkynyt. Se oli niin sumu, että... Tota, että pitkät syötöt tuli, ihan kuin tästäkin pilvestä, sit, jos joku pitkän syötön antoi, niin se oli todella, en mä koskaan ollut, eikä varmaan jaskakaan niin kovassa sumussa, kun siellä oltiin, ja, tota, ja se ei johtunut pelin tuloksesta, vaan se oli kyllä ilmassa sitä sumua silloin. Ja tota, eihän silloin keskeytetty mitään otteluita sen takia, vaan se pelattiin, ja on, että saarilla ne oli tottuneet siihen sumuun sitten, aina kouluaiset sumuja saarista ja niin edelleen. Että siellä oli sumu todella sen verran, että jostakin valokuvissakin olen nähnyt, että se valokuvissakin näkyy, että puolen asti ei näkynyt siinä me, tota, sumua, ja, mutta, mutta mitä jos... se jos? molemmillaan se oli sama, että siinä että ehkä ne oli tottuneet siihen sumuun sit saarella enemmän, mutta tota, ei sillä ollut lopputuloksia tietenkään mitään merkitystä olla. Se tosiaan niin kun se sumu, sumu oli, että tota mulla on niitä lehti leikkeitä sitten myös tota sieltä vierasottelosta. Totan ne kattonu että kyysi kau ihas 3 3 340 metriä oli maksimissaan, mutta sen näki että sitten vielä si sumu jotenkin vielä tota valoissa menee vielä niinku sumuisemmaksi. Totekin munesta se valoessa ollut, niin jotenkin si okei okay, jos se päiväsaikaan niin näkyisi, mutta ne valot vielä tekee salli niinku verhon sitten se sumu on.
0: Tota... Mä oon itse käynyt katsomassa vuosien saatossa useammankin hoikoon europelejä. Ja täytyy nyt sanoa, että vaikka on muutenkin käynyt paljon katsomassa pelejä, hoikoon pelejä nimenomaan, niin kyllähän nämä suuret suuret seurat antaa semmoisen lisäpotkun siihen. Ja tässä nyt esimerkiksi Basic-tasia-seltikkiä on ollut ihan viime vuosina, mutta kuitenkin muistan aika hyvin, niin sehän selkeästi latas tunnelmaa koko Helsinkiin. Nyt 55 vuotta sitten, niin kun Manchester United saapui, saapui Helsinkiin, niin oliko sellainen nähtävissä jollain tasolla sellaista erityistä fiilistä ilmassa? Tietenkin teillä oli oma, oma juttu, kun te, teidän joukkue pelasi, mutta ylipäätänsä semmoista pöhinää kaupungilla.
2: No sinänsä silloin mä muistan, että ne ei saanut majoitustilaa Helsingistä, ne tuli... Varmaan ihmettelin, että onpa iso kaupunki tai koetila. Ne oli Hämeellin aulangolla majottuneena. Et ne ei ollut täällä niin kaupunkikuvassa. Ja tota, mä en oikeastaan sellaista isompaa pöhinnää näe tietysti oma piiri ja omat kaverit että sisä sisäpiiri on niin innostunut siitä että kun ensimmäistä kertaa nyt Helsingissä pelattiin tai hetki ensimmäistä kertaa Helsingissä kai pelatti Eurocupin pelejä niin, tota, niin Lehdet, lehdet. Silloin oli ainoa, mistä informoitu lehdet. Ja sitten tota, mikä oli vierasottelun pöhinä se, että tota, nyt tuli mieleen, tota, siellä oli Anssi Kukkonen, oli suorassa radiolähetyksessä. Se lähetti ensimmäistä kertaa, mikä oli vähän kansainvälistä hommaa nyt tässä mediahommissa. Anssi Kukkonen selosti sen ottelu suorana sitten Mancesteristaan. Ja se oli meidän mielestä, okei, okay, tämähän on iso asia, kun lähetetään radioitse ottelu, OIK-ottelu ja Että se oli niitä varmaan ensimmäisiä tällaisia suoria jalkapallolähetyksiä seuratasolta, mitä lähetettiin. Mutta mun mielestä ei siis sen isompaa pöhinää ollut, että lähinnä tuo pöhinä meni sitten niinku sisäpiirissä. Ja tota, tietysti se, että 15 000 katselijaa oli, että nehän niinku levitti, levitti, sitä ilosanomaa. Ja varmaan Aamukahan firmojen ja aamukahvin pöydissä juteltiin sitä, että joko suomalainen pudis nousee ja hoihikoon sitä ja tätä. Ja sitten siellä varmaan spekuloitiin Palma, niin hienoa vaparia. sitten ehkä jotkut voi miettiä, että joku koulupoik, koulupoikakin on jostakin kadulta mukaan etekin maalit. Ehkä tämän tyyntäys spekulointia voi olla siellä kahvipöydissä ja jossakin kodispiireissä oli, mutta ei se
0: ole sitten sen isompaa. Niin, että Peltoniemi. Näin oli joi Ei
2: arvannut, että edelleen tässä puhuu pudiksesta joka päivä harjoituksissa. En mä tiennyt silloin, eikä ei ollut aavistustakaan. Näistä johonkin jää jumiin sitten.
1: Mulla olisi sellainen kysymys teille, että te olette pelannut legendaarista United kolmikkoa vastaan nyt sen. No periaatteessa ei kaikki vastaan sen kaksi kertaa, mutta osa Eli Holy Trinity, George Best, Sir Bobby Charlton ja Dennis Law. Näkyykö siellä kentällä millä tavalla, koska esimerkiksi George Best on kuitenkin ollut aika merkityksellinen henkilö Bobin ja Denixen kanssa tuolla seurahistorialla, niin näkyykö se kentällä tai sitten myöhemmin, kun olitte heidän kanssaan, millä tavalla?
3: En tuota, erottanut siinä pelin aikana, ei kerinyt katsoa toisten tuli. <laughs> oli itselläkin aika kiire siellä, että ei tuota, vaikea, vaikea sanoa kommenttia tuommoiseen kysymykseen.
2: Jos niinku nuorena poikana siinä sivussa, niin katsoo, että tietysti ihan noit popin, tai pestiä ensinnäkin, että sen ulkonäön perusteella sen jäntevyyden ja sitaates voidaanko sanoa sen viehättävän ulkonäön kanssa. Sitten taas Bobit saattuu, joka siinä lähellä tavallaan, me oltiin vähän niinku pareja siellä sitten, Kutonen ja Kömppi tota, oli todella herrasmiesmäinen, että se tota, näkee, kun olen nähnyt katsomassakin nyt herrasmies, niin hän oli pelikentilläkin herrasmies ja mutta Dennis Lowe oli taas sitten, se oli skotti ja se oli, se oli niinku sen tyyppinen, että se oli hiukan enemmän itseensä täynnä sitten, että se niinku oli Dennis Lowe jotenkin, mulle tuli sellainen kuvakentällä, ja se taitava saa ollakin omat roolinsa, mutta tosiaan ta, tässä oli niinku tällaiset ulkonaiset ja sellaiset tunnehommat, mutta mä koin niistä kolmesta pelaajasta. En tiedä mitä maailmalla, mitä Manchesteri itse ajattelee, mutta tällainen kuva, tuliko tällainen pieni kosketus? maksimissaan 180 minuuttia tuntenut pelaat kentällä.
1: Se on paljon enemmän kuin valtaosa maailman väestöstä on tuntenut. Joo, <laughs> niin Mä kävin kääntymässä tossa, ö, uudella urheilumuseolla tämän rempan jälkeen nyt, ja, ja joka avataan hyvinkin pian ja sieltä niin kun oli suomalaista urheiluhistoria, totta kai tulee tosi paljon näytille ja t- tällainen United-fanina, jalkapallofanina, niin tämähän on Näitä ainoita harvoja, isoja suomalaisuuteen liittyviä Unitedin historian palasia. Onko kuinka paljon ollut mediassa, no totta kai silloin oli iltasanomat ja muut olivat kiinnostuneet siitä, kun se peli on, mutta Ottako te kuinka paljon päässeet tai joutuneet medialle antamaan sitten myöhemmässä vaiheessa tästä haastatteluita, että onko, onko mielenkiinto ollut?
2: No jos mä sanon, jos mä sanon tänään, että tota, kerron tänne toimistossa ja kerron sitä suomalaista historian vaalimista, niin tota, Aika heikossa kantissa on kyllä ollut, Et se on niinku vähän niin joutunut joutunut olla itse niinku aktiivinen siinä kutsumaan, kutsumaan pelaajia. Sitten mä teetin, kun 50 vuotta oli, teetin jokaiselle sen ottelun, ottelun tota pelannelle hoikon paidan, missä rinnassa lukee tämä ottelu ja tulos sitten. Et se oli niinku tavallaan todella kiitollisia, oli kaikki pelaat, sen hoikon paidan, missä oli muistettu 50 vuotta sitten tapahtumaan. Tämän tyyppistä kulttuuria kyllä kaivattaisiin tota mun mielestä tähän suomalaiseen urheilu, että varmaan joka laissa on se jääkiekko, hiihto, pyöräily, mikä, mutta jotenkin, jotenkin okei, okay, se että meidän kulttuuri on se, että meillä on täällä Manchester Unitedin viiri, originaali viiriseinällä, ja jokainen, joka tulee tänne kerroksiin, kerroksiin tota, noihin niin törmää suoraan siihen Manchester Unitedin viiri, että se kertoo sen päivämäärän, ja että jotain yhteistä on hoihikomman, sitten United. että se on sellainen herättäjä sitten, ne, jotka tulee nauttimaan ottelusta. mutta aika vähän on. Sinä tosi kiitollinen, että saat olet vaivaa tämä homma, että se on niin kuin en, ennen ennenkuulumatonta, että tällainen, tällainen viisivitonen nyt tota, tehdään, ja siitä jää hyvät materiaalit sitten tuleville sukupolvillekin varmaan.
3: Joo, mä olet ajatellut omalta kannalta sitä, niin että tämä oli 50, Viisi vuotta sitten niin oli, no, televisio on yksi semmoinen homma, että se jäi sillä tavalla pienen suppeen piirin tietoa tämä koko tilaisuus ja koko peli. Niin että, että sitten havahduttiin vasta tähän siinä vaiheessa, kun alkoi televisiosta tulee näitä kansainvälisiä seurautteluita ja sitten edesauttui sitä, niin että siihen, sitten kun sinne pääsi suomalaisia pelaajia, pääs ne huippujoukkueisiin, niin silloin se mielenkiinto Tietysti heräsi ihan eri tasolle, niin että jos siinä olisi sitten Liverpoolissa ja oli joka brittijoukkueessa on suomalaisia pelaajia, niin silloin tietysti yleisön mielenkiinto, lehdistö ja julkisen tiedon välityksen mielenkiinto heräsi ihan eri tavalla, kun se oli televisiosta nähtävissä sitten että kaverille pelit eri seuroissa. Ja sitten samoin sitten tietysti hk menestyminen sitten EuroCupissa, niin sehän oli sitten taas jo ihan uudelta planeetalta niin, että julkisuus kaikki oli sitten niinku aikaan päällä. Oli reaaliajassa tota, Sampio pelejä stadionilla, niin se muuttui. Että siinä oli, se oli, tota, se oli liian sanottu alkuaikaisen, Manu, Manun aika silloin, että siitä ei, vielä, ei kovin paljon isolle piirille tullut se peli niinku tutuksi.
1: Tota, nyt mietitään tätä, että me teitä totta kai ton 55 vuotta sitten pelkan ottelun, miehiä, niin ö, vääjäämättä kun aika menee eteenpäin, niin nämä tarinat valitettavasti rupeaa pikkuhiljaa sitten teidän mukana häviämään, niin onko teillä viimeksi kun nähtiin täällä Helsingin Red Roomilla, niin mainitsitte, että osa näistä tarinoista esimerkiksi Manchesterin päässä ö, ottelun jälkeen on semmoisia, että, että kovasti toivoisitte, että ne jäävät elämään, niin mitkä niistä tarinoista oikeastaan on sellaisia, mitkä teitä on kutkuttanut ja mitä teidän lähipiiri on sitten teiltä aina kysellyt yhä uudestaan kertomaan?
2: No Kyllä, tietysti tota, ne olosuhteet on yksi, et, tota, jos puhutaan sinne Manchesterin menossa, niin että Luxus Hotel, Midland Hotelissa, siinä on keskustassa, se palvelu, että kun tun, tunsi, että täällä oli pallokentän baksitanto-ohjeita, että teette sitä tai ette tätä, niin tuntui vähän, että nyt on kunnon kunnioitusta siellä, kun tultiin lentoasemalla, oli ja oli useita ja haastatteluja, niin tota, ä, ä, sitten turvallisuutta oli peliin, mentiin, harjoituksiin, niin stadionin ulkopuolella oli faneja, jotka tota, otti nimmareita, nuoret koululaiset ottaa nimmareita, tyttöjä ja tietysti, poikia ja faneja. Ja sen jälkeen sitten viikko-pari, niin postitse tulee sitten tota, tällaisia fanikyselyitä, se oli hyvä englannin harjoitus, koska sieltä tulee englanninkielisiä kirjeitä ja niitä yritti sanakirjalla ja sitten vähän katsoa, mitä ne tarkoittivat Mutta etupäässä, oli lähetä valokuvia tai lähetä pinsseitä, lähetä paita ja siinä monta uutta sanaa oppi siinä kirjeenvaihdossa sitten, tota, oli ja se sellainen, sellainen poikkeuksellinen homma, mitä ei ollut koskaan edes tullut ajatelleeksi, koska ei ollut reissannut eikä ollut ollut tällaisessa peleessä, niin kyllä ne muistot jäi ja tota, Kerrankin tuntui sillä lailla, että tota, oli niin jalkapallo oli arvostettu jalkapallo ja kuului niin sitten tähän isoon jalkapalloperheeseen, että se hetki, että olin niin kansainvälisessä toiminnassa mukana. Ja nyt itse olen ollut onnekas, todella onnekas tässä hommassa, että tota, et olen ollut sen verran kiinnostunut siitä lähtien, että nyt näitä Eurocopin pelejä nyt 150 tuli täyteen ja se sama fiilis on joka kerta, kun se menee vaikka niin joukkueen taustavoimissa, niin aina tuntee sen, että kuinka jalkapallo on Euroopassa suuri asia, ja kuinka oli vastusta mistä maasta tahansa, niin sitä arvostetaan ihan yli kaiken. Että se on yhä asia näissä jalkapallon vaiheissa sitten, että pieni HJKkin.
3: Joo, Tästä niin varmasti muut ensimmäistä kertaa elässä, eikä hirveän paljon sen mannumatsen jälkeen on nimikirjoituksia pyydetty, mutta silloin kun me oltiin ennen peliä, kaupungilla ostoksilla, niin ne niin niin, että oli sen verran tota, seurannut jalkapalloa, niin, että ne niin, että ketä me ollaan, niin kaupan kassa pyysi nimikirjoitusta siinä tiskillä, <hysy> eli se oli tota, ensimmäinen nimikirjoituksen antaminen, niin sehän tuntui aika hienoa.
1: Vau, wow.
2: hienoa. Ja nyt, nyt jos miettii tämän päivän 17-vuotiaasta, niin ne on jo poikamaajoukossa 15-vuotiaasta asti kerä, kiertäneet pitkin Eurooppaa, pelanneet hienoja otteluita nähneet maailmaa niin niillä on ihan erilainen avara katse nyt tämä jalkapallo ja maailmaa, kuin silloin 60-luvulla, kun eka ulkomaan matkaa tehtiin jalkapallon parissa sitten, tai yleensä sivilissäkin, niin, tota, niin onhan tämä mennyt kovaa vauhtia eteenpäin oikeaan suuntaan tämä kansainvälinen jalkapallo.
0: Kyllä. Tuota, äh, puhuttiin tuosta Aulis Rytkösestä tuossa aikaisemmin, ja mulla tuli nyt semmoinen tässä mieleen, että kun Aulis Rytkönen, hän oli omalla tavallaan aikamoinen suunnan näyttäjä suomi ja Hoikolla oli siinä vähän vaikeimmatkin hetket sitten 60-luvulla, ja, ja sitten tuli tämä mestaruus, ja Manchester United kotikentälle Helsinkiin vieraaksi. Ni, äh, me tiedetään, että Hoiko on Suomen suurin seura, mutta voiko tässä olla jotain sellaista, mistä lähti se todellinen, niin kun, äh, tää Manchester Unitedin kohtaaminen sekä Aulis Rytkösen tulot te otittekin tuossa esiin, että se on yhtä kuin HJK käytännössä oli lyytikäisen kanssa, mutta voisiko olla jotenkin, että tämä Manchester Unitedin tapa, ää, tapaaminen, peli, peli Manchester Unitediakin vastaan, niin olisi jotenkin avittanut sitä, että missä asemassa HJK on nykypäivänä, päivänä, kun tuntuu, että HJK on siellä vuosikymmenestä toiseen, mutta tota, muilla suomalaisilla seurailla on pikkasen stinttejä siellä, mutta ei, ei sit vaan ole tu, tullut tai pysty jäämään sinne.
2: Kyllä, sillä on merkitys se, että tuon tuo Manchesterin matsin jälkeen sitten että tuli hyviä vuosia tuota, jalka niin kuin yleisömäärällisesti, ja sitten osittain menestystäkin, ja sitten oli värikkäitä pelaajia ihmien joukkueeseen, kun mä puhun, että se on 8000 keskimäärin, keskimäärin oli otteluita katsomassa, ja tietysti siinä oli yksi sellainen syy, että silloin oli ottelut pelattuja vain sunnuntaisia. silloin oli 60-luvulla vielä se, että oli lauantai, että oli työpäiviä ihmisille, ei ollut pitkiä viikonloppuja, jolloin se... Lauantai jälkinen ainoa vapaa-apäivä sunnuntaina vietettiin hyvä Foodixen parissa, että se oli yksi pointti, mikä nosti OIK ja tunnettavuuden ja sen uskottavuuden sitten ja kyllä se että menestys ja menestystä ja se mikä tässä on ollut se, että taustavoimat on olleet hyviä, te ei pelkästään kentällä eikä valmennuksessa, vaan seura organisaatio on hoidettu hyvin ja hoidetaan edelleenkin hyvin. Että se on se kuitenkin se peruskivi siellä, että siellä täytyy olla osaamista taitoa ja ammattimaista taitoa sitten vielä taloudellisesti ja markkinoillisesti joukku, että eteen, seuraa eteenpäin. Että ne voimavarat meillä on ollut taustalla koko aika ja se on edesauttanut meidän urheilutoimintaa. Ja jos vielä miettii sen, että nämä pelaajatyypit, meillä on ollut pelaajia, pelaajia tota, niin niin, ulkomaisia pelaajia paluu muuttaa, jotka on todella hyvällä prosentilla onnistut saamaan sellaisia pelaajia, jotka ovat kiinnostavia katselijoille ja tuoneet sitten seuraalle menestystä. Että jos mietitään tuo menestyskaarta, niin tota, vuonna 1964 oli kymmenes mestaruushoikolla. Ja nyt seuraava mestaruus, milloin se sitten tuleekaan, on kolmas kymmenes. Tässä on ollut sitä menestyksen vuosia ja monta kertaa. Helsinkiläiset ja jalkapallointolet on mielellään sit, tota, menestyvän joukkueen takana ja on tukemassa sitä eteenpäin. Eurokappia on antanut myös sitä porkkanaa sit, joka kerta, kun Eurokapis menestyy se antaa taas pensaa tota, seuraavalle vuosille. Tässä se on ollut hyviä voittoja kot, kotimatessa eurokapissa. Että se on aina energiaa sit, seuraaville vuosille, kun menestyy Eurokapeissa.
1: Miten jos tähän loppuun, otetaan vielä teiltä? Ää, jotain terveisiä. Tuossa tuolle padille lähtikin jo ja voidaan voidaan se vielä erikseen nauhoittaa englanniksi, koska huomenna huomenna brittiläinen dokumentaristi John Kuba tekee myös pienen klipin tästä HJK ja Unitedin juhlapäivästä. Mitä terveisiä haluaisitte lähettää nyt, kun kun ne kerran saadaan perille, niin tuonne Manchesterin päähän?
2: Mä haluaisin lähettää siitä kiitokset siitä oleskelusta siellä ja
1: ystävyys on ikuista, jalkapallo yhdistää elämän.
2: Ja se on tehnyt mun osalta Manchester Unitedin kanssa.
3: No mun omalta osaltaan niin voi sanoa semmoiset terveiset niin, että mun jalkapallosydän on jäänyt Old Traforia.
2: Wow, Vau,
1: upeata. Hei kiitos, eiköhän tässä saatiin todella upeat kolme varttia viettää teidän kanssa ja toivottavasti ei jää kertaiseksi tapahtumaksi. Me laitetaan tämä ottelu nippuun vielä tässä Marlon kanssa ja käydään läpi noita tuloksia ja, ja sen jälkeen, miten United on, on pärjännyt, ja me kiitetään teitä suuresti, ja toivottavasti nähdään teidät hyvin pian täällä Helsingin Red Roomilla taas vierailemassa.
2: Joo, ja meillä on varmaan se on, että me nähdään taas tuota Manchesterin peli varmaan viikonloppuun, en muista, ku, kuka siellä pelaa, mutta etsitään tuota Aivas kuitenkin Manu, Manun pelisit kotiin.
1: Juurikin näin. Suuri kiitos teille. Joo, selvä. Kiitti vaan, kun jaksoit kuunnella meidän juttuja. Kiitos. Kytti, moi moi. Moi moi. Ja tervetuloa takaisin tänne studion puolelle. Äm, pieniä muutoksia tehtiin miehitykseen. Marlo karkasi, aikataulupaineet oli kovat, joten mä vedän tämän loppujuonnon yksin. Ja suurkiitos Peltsi ja Jaska, uskomattoman upea haastattelu. On, on se tällaista jo ennen eikä jälkeen nähty, että United on pelannut suomalaista joukkuetta vastaan virallisen ottelun, tai tässä tapauksessa vielä ottelusarjan, joten onhan nämä aivan ainutlaatuisia tarinoita. Äh, sanoista tekoihin, otin yhteyttä John Kubaan, jonka tiedän tuntevan ja olevan hyvä ystävä. Pat Creerandin eli Paddin kanssa. Kuunnelkaa, mitä Paddik sanoi, kun Jaskan tervehdet toimitettiin perille.
3: Joo, so,
2: ja <laughs> 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 <laughs>
1: erittäin vahvalla omalla murteellaan Pädi kertoi, että ei tota, Jaska tehnyt ihan parasta duunia, koska hän pelasi jo seuraavana lauantaina seuraavassa ottelussa. Hän ei itse muista kyseistä peliä hyvin ja, ja oli erittäin, erittäin yllättynyt, että tämä tilanne meni toisinpäin eli että hän olisi taklanut ja saanut Jaskan polven auki. Ää, mikä tärkeintä tietenkin Pädi sanoi, että totta kai, anteeksi-pyyntö vastaanotettu ja ja on anteeksi annettu ja hänen hänen mielestä oli kovin, kovin huvittavaa, että että tämmöinen on jäänyt hänen muististaan ja tämmöinen tapahtunut, mutta oli ollut kovin iloinen, että Suomessa muistellaan lämmöllä tätä ottelusarjaa, eli Jaska, kaikki on ok, saat nukkua yösi rauhassa. Siinä siinä sitten meidän erikoisjakso alkaa nyt kääntymään loppupuolelle, ja, ja tosiaan tänään komeat 55 vuotta tuosta ottelusta ja enpä tiedä, ketä olisi voinut parempia vieraita saada tänne, tänne meidän haastatteluun kuin Peltsiä ja Jaska, jotka, jotka mielellään näitä tarinnoita jakavat ja öö, katsotaan viisi vuotta sitten tuohon 60-vuotisjuhlapäivään. Toivottavasti kundit, kundit ovat läsnä ja, ja päästään silloin haastattelemaan viimeistään heitä uudestaan liittyen tähän ottelusarjaan. Öö, Mä toivotan kaikille oikein mukavaa loppupäivää ja viikkoa. Me palataan ensi maanantaina taas uuden jakson parissa. Ja kiitos vielä kerran Jaska Peltsi ja täältä jo studiosta karannut Marlo. Me jatketaan ensi viikolla.